0: Tierra Fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia a través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en semilla
1: de mostaza Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una linda semana y aquí estamos de vuelta haciendo una recopilación de... Lo que fue nuestra serie, tu historia importa. Y tomamos las frases, los momentos que más impactaron nuestro corazón durante esta serie y los pusimos en, en un solo podcast um, para que los volvamos a recordar y reflexionar en ellos. Así que aquí se los dejo y disfrútenlo. Y estoy muy feliz de compartir este rato con Kenneth. Kenneth, ¿cómo estás? Eh, entonces agarré la organetita que tenía en ese momento.
2: Y me fue mucho más fácil hablar a través de la música que a través de una... De en ese momento, para mí, hablar, orar, articular una, una oración. Entonces, eh, mi primera eh, canción fue el resultado de un deseo de hablar con Dios, ¿verdad? Eh, y eso fue tan significativo para mí que se volvió muy recurrente hasta la fecha, digamos. Eh, yo proceso muchas de mis emociones a través de la música, <coughs> Y, y mucho de lo que quiero expresar a Dios es a, muchas veces a través de la música. Como dice la Biblia, que todo procede de Dios me permite tener los pies en la tierra. No, no es cantar solamente, sino en que, que, que mis pasos de vida eh, puedan reflejar eso que está en mi corazón. He dicho, yo soy yo. O sea, y nunca he escondido mis. O sea, no, no se trata de hecho de éxito. Creo que yo he sido mucho más. Señalo mucho más mis fallas, mis fracasos a veces. Mm -hmm mis logros porque, porque otra vez eso me recuerda a quién soy eso me recuerda la gracia que Dios ha tenido conmigo mm. y creo que eso Dios lo usa para que otros que también fallan que también cometen errores porque mi vida está lejos de ser perfecta mm. eh, puedan acercarse a Dios y entender que aunque Él sea tan grande como dice es tu gloria tan oh. verdad tan alto tan santo tan puro y sublime aún así me da un lugar a mí y purifica mis labios y, 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 y Él hace lo necesario, aunque me tenga que doler un poco, para que en mi imperfección yo pueda acercarme a Él mm. y adorarlo.
1: Y la iglesia, y, y, y mi pregunta directa es, ¿qué significa la iglesia para vos?
2: La iglesia es, es familia. Mm -hmm. es, en este momento de mi vida creo que, mucho más que nunca antes, lo veo como, como una zona segura para mm. mí. Y se volvió eso, se volvió mi rutina eh, pero luego, después de traspiés de, de, de fallas humanas, de pecados y, y de restauración, la iglesia se vuelve el lugar en el que Dios me restaura, el lugar en el que Dios me, me hace sentir amado. Y, mm. y, y cambia mi perspectiva acerca de qué se trata iglesia. Creo que, a ver, recuerdo una vez un amigo contaba de una vez que él casi se ahoga. Fue un río y, y, lo, y lo resucitaron. La ¿Verdad? Estuvo wow. acabó por un momento y sí. lo resucitaron y, y revivió. Él dice, nunca más vi la vida de la misma perspectiva. Yo así estoy viviendo ahorita, mi relación con Dios y mi vida en general. Yo recordaba lo que era servir a Dios, mis pésimas decisiones y dónde estaba en ese momento. Uh -huh. Pero otra vez, ahí Dios va, me rescata, me recuerda que no se trata de quién soy, sino de lo que Él ha hecho en mí. Uh -huh. Que no se trata, si lo puedo decir de esta forma, que no se trata de mi historia como ser humano mm. sino de lo que él puede hacer con mi historia oh. o sea Dios Dios es tan extraordinario en eso y, 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 y aunque yo había predicado esto muchas veces me tocó vivirlo mi fracaso es la materia prima Exacto. para la manifestación de la gloria de Dios
1: pero bueno muy feliz de que eh, José Gutiérrez esté con nosotros bro bienvenido a En Tierra Fértil la Biblia para José ¿qué significa?
3: Para mí es sorprendente ver ahora como nosotros todos, como cristianos, podemos menospreciar este regalo maravilloso que Dios en su misericordia. Sí, es que no es ni misericordia, es el amor más perfecto y profundo que alguien puede tener. Es Dios dejándonos su palabra en un libro, eh, como dice. El Salmo 1, que se ha vuelto como un mantra uh -huh. para mi vida,
1: uh -huh.
3: en el que yo necesito meditar en la palabra de Dios día y noche por toda mi vida, porque quiero convertirme o quiero ser permanentemente este árbol, que sus hojas nunca se caen y que en el momento en que Dios quiera y como Dios quiera y en los términos de Dios, que nos cuesta tanto entender eso, voy a dar algún fruto. Y bueno, pues eso es, la Biblia para mí se ha vuelto, se ha vuelto un, un, mi lugar seguro, eh, el lugar donde, como hablábamos el domingo en el servicio, donde, uh -huh. donde yo busco el rostro de Dios, uh -huh. porque quiero, como dice el Salmo 25, que Él me enseñe y me guíe hacia, por el camino que yo tengo que llevar uh -huh. en mi vida. Así es. Voy a estar en esa iglesia, pero Semilla para mí es mi casa, uh -huh. es mi casa, es mi lugar seguro, es donde he aprendido a ser un discípulo y sigo aprendiendo a ser un discípulo de Cristo y es donde, donde he sido amado y, y corregido uh -huh. y, y donde he aprendido tal vez lo que me parece a mí que es lo más importante, si pudiera decirlo en una sola frase o en un solo aspecto de tantos que tiene la iglesia, que es lo más importante a la hora de hacer iglesia, que es que si hay algo que no me gusta o que está mal o que no está trabajando para mí, entonces, a donde tengo que ver es para adentro. Mm. Y qué lo que chico. tengo que ver es a cómo puedo ser aún más profundo un discípulo de Jesús, listo para recibir la corrección de Jesús. ¿A través de quién? De la Biblia y de las personas que en su fidelidad Jesús ha puesto delante mío como mis mentores y como vos como mi pastor, y, y tantas personas que Jesús ha puesto en mi camino para que me enseñen. Ah, eso, eso, esa es la iglesia para mí. Y... ¿Y qué es lo que me ha dado? Me ha dado una pasión por estudiar la Biblia.
4: Uh -huh.
3: La Biblia y Cristo no son iguales desde la perspectiva de las personas que no creen en Él. Yo siento que yo no tengo un trasfondo evangélico de iglesia y eso es una enorme desventaja, pero es una enorme ventaja también. También, claro. Porque... Me deja ver a mí, a mí mismo y me deja muchas veces ponerme en mis propios zapatos de hace poco tiempo. Y no solo hace poco tiempo, sino cuando yo hablo con alguien que no cree en Dios, puede ser que sea un viejo como era yo. Yo conocí a Jesús a los 38 años, con mi vida hecha. Mi papá conoció a Jesús con 85 años. Si yo tuviera que decir que cuál es mi mensaje de ahora en adelante es que yo me he dado cuenta que la mayoría, y si no todas las personas que están peleadas con Dios y con la iglesia, están peleadas con una caricatura de Dios que no existe. Lo que ellos creen que Dios es, no es. El pleito que tienen con Jesús, eso no es Jesús. Wow. Y yo lo que quisiera es poder dedicarme el resto de mi vida, como lo estoy haciendo ahora, a poder entender con claridad qué es el mensaje que Dios escribió en su Biblia, para poder llevarlo de una forma clara y sencilla y, y, y fácil a personas completamente diferentes que yo ahora, pero tal vez exactamente iguales que yo antes.
1: Hoy estoy muy feliz de presentar a Ale Fernández. Gracias por estar con nosotros, viejito.
3: Y, y
4: te necesitaba, necesitaba paz en mi vida. Y me invitan ese día y lo que sentí fue como si viniera de una ventisca congelado. Y llegué a una cabaña donde había una fogata y, y una voz me decía, esta es su casa, esta es su casa y usted aquí va a crecer y, y se va a nutrir y me va a conocer, digamos. Entonces, eso fue lo que hice, conocer a Dios en ese lugar. A, a unas horas de abordar el avión. Híjole. Y ahí es donde yo digo, ok, Dios, claro, gracias. Claro. Eh, entiendo, tenés otros planes para mi vida. Y ahí viene lo que mencionabas, o sea, eh, bueno, me involucro en la viña Escazú, me involucro uh -huh. en el equipo de oración. Claro. Paso de ser un músico de entretenimiento, de, de tener un show, de un montón de personas donde uno sería el, 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 el centro de atención uh -huh. a ser alguien que guía a todos a que conecten con un ser supremo, ¿verdad? Que es el, el amor perfecto de Dios, que, es, que es solo Él puede llenarnos. Y, y entonces eso, eso me, me conmovió mucho, digamos, eh, son momentos que atesoro un montón de ver gente eh, un grupo estar al frente un montón de gente uh -huh. eh, levantando el nombre de Dios eh, con pasión uh -huh. eh, con con devoción con clamor eh, agradecidos por su misericordia por su gracia es, es, es algo que uno dice wow esto es no esto? se compara con ningún show de nada fue impactante fue impactante entonces Siempre, para responder tu pregunta, siempre que, que se mantenga a Dios en el centro y que Él sea lo importante.
1: Uh -huh.
4: eh, creo que, lastimosamente, hasta artistas cristianos podrían desviarse y creer que se claro. trata de ellos uh -huh. y de su imagen. Eh, no, lo importante es recordar que es para Dios y, y estamos expandiendo las buenas noticias, el mensaje de salvación y eso nos mantiene en casa. Es claro. lo más importante. Sí. Que chiva. Sí. Venía de, de un lugar donde yo le decía a los músicos qué hacer, siempre, en mi banda, digamos. Tenía una idea súper clara y como soy baterista, siempre la agarraba con el baterista. No, bro, eh, váyase al, al florton, váyase a la paila. No, no, aquí el break, no, tiene que... Eh, al guitarrista haga este arpegio. Aquí llego a un lugar donde entiendo que todos estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y a cada uno se nos dio algo súper especial y estamos unidos en un qué mismo diferencia. espíritu. Mm. Y nada más estoy como viendo acá persona a hacer su parte. Es como, qué delicia, bro, ¿qué es esta locura? Entonces fueron cambios muy, muy radicales que pagué para salir de ahí.
1: Pagaste para salir de ahí. Sí,
4: por lo que muchos sí. morirían, lamentablemente, Exacto. ¿verdad? Por perseguir fama y Exacto. estar en todo lado. Yo dije, no, esto no es para mí. Eh, Dios me diseñó para otra cosa.
1: ¿Has experimentado también un, un tiempo de conocer más la Biblia, de ir por ella y y nutrirte. Sí. Eh, que, es, que se ha visto muchísimo en, en las composiciones y todo. Sí. Contanos de eso, bro.
4: Sí, yo creo que las, las piezas yo quiero que sean completamente bíblicas, bro. Claro. No quiero como camuflar nada eh, ni que quede como interpretación. Quiero que realmente lleven el mensaje de salvación. Mm. Entonces, para que eso sea posible, definitivamente tengo que estar eh, conectado, metido en la palabra. Y los grupitos que hemos hecho por Zoom ahora, que claro. no nos podemos reunir. Sí. Nos, nos han ayudado a mi esposa y a mí a seguir buscando más y más de Dios. Eh, la Biblia es el único libro que transforma, a mm -hmm. diferencia de los demás que informan. Así que, si queremos ser transformados, definitivamente la palabra de Dios es implacable. Okay, es es, es, es demasiado es, poderosa. Así
1: es.
0: Y, esos son los que tienen que cortar. Esa es <risa> lo que, eso,
4: que, ya, ya David me va a cortar,
1: bro pero, eh, bueno... Eh, Hoy tengo un amigo muy especial, Dios nos ha permitido conocer este último año a, a Rolando, que dice que no le digan Rolando, que le digan Rolo. Eh, Rolo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Yo he escuchado eso en mi casa
0: 25 mil veces, pero cuando vos no estás escuchando realmente te pueden decir lo que querás, que entra por un oído, sale por el otro. ¿verdad? Cuando estás poniendo atención es otro tema. Y cuando llegó que él hace eso, yo como, madre, que chiva. O sea, que chiva una vida sirviendo a Dios. ¿Por qué pensé en eso? No tengo la más mínima idea porque yo amaba mi vida sirviéndome a mí, ¿verdad? Y fui donde mi papá Ajá. y dije, papá, quiero hacerme un tatuaje. Y me hace... Él odia los tatuajes. Odia los tatuajes todavía. Ajá. Y él como, ay, ma, ¿ahora qué quieres, verdad? ¿Ahora qué esta nueva cosa en la que te quieres meter? Y yo, no, no, es que quiero hacerme cristiano. Entonces quiero hacerme un tatuaje cristiano que simbolice que me voy a convertir ya como en serio. Y mi tata, o sea, vos veas la decepción <risa> en su cara, ¿verdad? Entonces quedamos en que sí, voy a bautizarme. Está bien, voy a bautizarme. Y voy a hacerme un tatuaje. Y nunca se me olvidó que mi papá me hace como, ma, no sabes con quién te estás metiendo. pero mm -hmm. sí me lo dijo. No sé por qué, pero me hace, no sabes con quién te estás metiendo, te va a cambiar la vida completamente.
1: Qué frase, mae. Sí,
0: eso fue lo que me dijo, no sabes con quién frase. te estás metiendo. Y me recuerdo que venía a dejarle allá a ella la casa, me fui para mi casa y me salió como en sugerencias ahí en Spotify, como una canción de Hilson. Eh, era. Como, ¿Cuál era? Eh, desde mi interior, la que uh -huh, From From uh -huh. era, there, en inglés. Y me acuerdo que, como que la nada, nada más la puse y iba de camino a la casa. Y cuando llegué a la casa, era, o sea, me entró un llanto mm. y yo no lloraba por nada. Y me entró un llanto, nada, o sea, desconso, como si me hubieran matado a alguien. Así como... Eso que tu cara se pone toda fea. Y era... O sea, no era como lagrimita al, al lado del ojo. Bueno, sino, era así, era... Sí, era. Si no, llanto, no puedo bajarme del carro. Qué sí, vergüenza, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y yo, ¿qué es esto? ¿Verdad? Oh. Y... Dos o tres días después, como que me invitaban a una fiesta. o oh, madre, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Jale a la playa. Eh, tal y tal persona. Va, madre. a hacer este mundo. ¿Verdad? Y nada más... No quería. Era, era como, man, no tengo ganas. Qué raro. ¿Verdad? Mm. ¿verdad? Entonces, como que... a veces salía con mis amigos y cuando salía con ellos los escuchaba hablar y, y yo decía, como, esto no me gusta por alguna extraña razón. Y después me entraron ganas como de aprender un poquito más de la Biblia. Me entró una seda así por aprender y fue como que... De, el Señor fue cambiando mis intereses sin que yo tuviera que tomar ninguna decisión como muy activa al respecto. Nada más lo que antes me encantaba me paró de gustar, lo que antes me aburría me terminó apasionando y fui cambiando... O sea, y para no para sonar todo profundo, pero fui cambiando, o sea, me volví una nueva criatura después de que cuatro meses wow. Wow, okay. y que yo te diga, ma, tuve algún revolcón porque mucha gente llega a Cristo por verdad, sí, porque... se le muere alguien, sí. quiebra, sí, sí, pierde sí, sí. algo, sí. nada. Algunas de las cosas que fueron cambiando fueron mis amistades, mm. sin lugar a dudas. No porque no porque yo juzgar en lo más mínimo, no porque yo sintiera que ya no eran dignos de estar con un Cristo, ¿verdad? Mm. Sino porque conforme van cambiando tus intereses y van cambiando tus valores, o más bien Dios los va cambiando. No es como que vos tenés la sensatez y el conocimiento para cambiarte vos mismo, ¿verdad? Mm. Eso viene de arriba. De la gente que está con vos por las razones equivocadas o, los, o con la gente que vos compartís todas las facetas que a Dios no le agradan cuando vos eliminas esas facetas y la gente ya no se interesa en vos. Mm. Entonces, hey, puedo haber perdido tres cuartas partes de mis amigos, verdad. Mm -hmm. Y la parte más rara es que no me dolió mucho, porque o sea, es, vamos a ver, es como la parábola que dices eh, Cristo acerca de un hombre que encontró un tesoro, verdad, en un campo. Claro. Y va y vende todo con tal de comprar ese terreno y porque esto es lo que vale más para él. Era eso, era como, o sea, yo sé que esto es lo más importante de mi vida. ¿Me explico? Yo sé que mi relación con Dios es lo más importante en mi vida. Yo sé que mi misión en esta tierra para hacer lo que Él me puso a hacer, lo cual todavía no sé qué es, ¿verdad? Pero mm -hmm. es más importante que cualquier otra cosa. Agradarlo es más importante que cualquier otra cosa. Si vos me preguntás a mí cómo haces vos para tratar de ser el mejor atleta del mundo y vivir una vida dedicada a Cristo, yo no tengo esa respuesta. Mm -hmm. Puede que alguien más la tenga. No digo que no esté. Tiene claro, que estar. Claro. Alguien más la tiene que tener como yo no la tuve y yo no supe tenerse ese yo sé que Dios me sacó de ahí para hacer algo donde sí lo pudiera servir de verdad. Que es una oración contestada porque yo siempre le decía, ¿cómo hago? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué, ¿Qué quieres que haga en mi haga? vida? ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo hago para que todo se trate vos y nada de mí? Y, Dave, cuidado con lo que pedís, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. sí. Ahí,
1: <risa> ¿Qué historia querés contar, bro? No, ah, no tengo idea. <risa> yo sabía que No venía tengo esa. idea, o sea, day,
0: ¿verdad? ahí, <risa> contarle tus planes a Dios y... Se va a reír en tu cara, ¿verdad? Ah. Es como, madre, señor, quiero el mejor. Se me metió en la casa, Señor, quiero el mejor gimnasio del mundo. Entonces, yo no sé qué historia quiero contar. De, quiero que Dios cuente la historia que Ahí quiera está. contar. Ahí está, sí. Y que yo funcione como una herramienta para eso. No sé uh -huh. qué herramienta va a ser, ¿verdad? No sé si uh -huh. en seis meses nos da la oportunidad de tener una plataforma gigante en el gimnasio. No sé si en seis meses, uh -huh. eh, de quebró... Quebraron todos los gimnasios, entonces hay que ver qué hacemos. Mm. No sé si, no tengo idea, ¿verdad? Entonces, la historia que me gustaría contar es simplemente que la historia no se trata de vos. Exacto. ¿Me explico? O sea, que vos no se sos el protagonista es. en la película, vos sos un extra.
1: Mm.
0: O sea, vos sos ese maje, si hablamos de películas, vos sos el maje que está moviendo las luces. Mm -hmm. ¿Me explico? Mm -hmm. O sea, está, la historia la está contando Dios. Mm -hmm. Vos tenés el privilegio de estar en un pedacito de ella. Claro. Entonces, claro. ¿esas? Es?
1: Qué bien, bro estoy muy feliz de que mi esposita Milena Guevara esté hoy con nosotros hola mi amor
5: y yo le dije sabes qué? yo quiero ser mamá soltera así que déjame como mamá soltera y de verdad esa es mi parte aguas mm -hmm. amigos el, el saber que yo iba a ser mamá me rindió hizo que rindiera mi vida a Cristo realmente porque yo te entró en mí el que yo ya no podía solita enfrentar esta vida que ya toda decisión cada acto que yo hiciera no, no era justo, porque ya no solo iba a marcar mi vida, sino la vida de esta, esta personita inocente que iba a crecer en mi vientre. Uh -huh. Y que ya era para las dos, entonces que yo necesitaba la sabiduría de él y quería vivir una vida agradable a él. Entonces yo empecé a caminar, una, a tener una relación personal, literal e íntima con el Señor. Ya no era como el Dios de mi familia, sino uh -huh. era mi Dios. Uh -huh. Y yo necesitaba conocerlo más y más. Así que si me querés soltera hasta los 40 años, pero el próximo que tenga, yo, que sea el que vos escogiste para mí. Porque yo no quiero ser de esas mamás que voy a tener un novio un año, otro novio el otro año, y hacerle daño a mi bebé, claro, que claro. se encariñe y después no sea nada. Entonces empecé a tomar esas decisiones firmes, empecé a, a apasionarme por mi maternidad y a ser una mamá joven, pero tratar de ser la in, 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 inexperta, inmadura, no para nada perfecta pero que iba a tratar de hacerlo todo de la mejor manera, con la ayuda de Dios así es si ustedes no saben, todas las noches yo me acostaba con la pancita hasta que ya no me daba el tal, conforme crecía rodillada en mi cama, a leer mi biblia, a orar a entregar mi vida a Jesús, a orar por ese esposo y papá que yo, que, que él, yo sabía que él podía escoger para mí y que yo fuera obediente a saber esperar mm -hmm y esperar esa respuesta de oración, y así fue. Y si ustedes me preguntan, es, realmente es, me impacta muchísimo este texto, porque me siento tan identificada, porque cuando yo veo como mi historia de, de afuera, digamos, y digo, wow, porque esta niña tuvo que sufrir tanto, tanto dolor, tanta, tanto abandono, tanta falta de amor. Eh, ¿Por qué las personas que tenían que protegerle y cuidarle no lo hicieron? En fin, tantas cosas. Pero yo digo que dentro de todo, no es que el Señor lo permitió, sino que dentro de todo yo no quiero reclamarle al Señor, Señor, ¿por qué? sino ¿para qué? Y he entendido que todo lo que viví, a pesar de que, no les voy a negar que no lo escogería, <risa> sé que, que ha formado en mí un carácter para Él, y ha formado en mí una sensibilidad y una empatía con personas etcétera para saber de que el único propósito en esta vida es llevar la esperanza que hay en Cristo para, para otros que no tienen esperanza para muchas que tal vez se sientan identificadas con mi historia de papás agresores violencia o incluso que hayas experimentado algún tipo de abuso sexual o, o lo que sea hay esperanza en Cristo el Señor es el único que tiene el poder de restaurar y transformar el realmente perdonar, el otro día tanto mis hijos como James cuando recordábamos un poco mi historia de abuso ellos me decían: ¿cómo puedes ver a tu tío y no sentir un odio? y yo les decía, en realidad yo tampoco sé simplemente sé que el Señor ha, me ha dado la capacidad de perdonar y ser libre de, esos, de esas cicatrices, de esas heridas y poder contar otra historia porque si yo me hubiera quedado en todas las marcas que hay en mi vida mi vida sería un completo desastre tal vez no estaría contando otra historia completamente tengo todas las excusas para contar otra historia entonces gracias al Señor por eso y ahora si ustedes me preguntan a mí la iglesia y la Biblia son todo realmente quiero alimentar mi espíritu mi alma con su palabra todos los días es la única que me alimenta y me da las herramientas para enfrentar mi día a día mis roles como esposa como mamá todo y la iglesia la iglesia es la familia de Dios es hermoso permanecer pertenecer a una iglesia y crecer juntos y cuando yo caigo hay quien me levante mm. Cuando, está, que cuando hay historias de otras personas que te inspiran y que te enseñan y te animan a seguir adelante en este caminar de seguir a Jesús porque no es fácil hay momen, no, no les voy a negar no es que cuando ya Jesús interrumpió mi vida todo fue color de rosa no hemos tenido otro montón de crisis y situaciones difíciles pero simplemente las enfrentamos con, con otros ojos con esperanza mm con confianza en la soberanía de Dios y su voluntad, que es agradable, buena y perfecta, aunque a veces no la entendamos. Y que hay una imagen completa donde solo nosotros vemos un pedacito, pero hay un plan mucho más grande para nuestras vidas, en el cual el Señor se va a glorificar y para eso estamos en esta tierra.
1: Una mujer muy valiente también, que tiene una historia que contarnos y quiero darle la bienvenida a Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Y bueno, hay un episodio eh, fuerte en su matrimonio. Sí,
6: sí, sí, sí. Mm -hmm. Feli definitivamente en algún momento habla conmigo y me dice que, bueno, que él está, él tiene un encuentro con Dios. Mm -hmm. no, me, no me especifica a mí ni me cuenta mucho porque mm -hmm. él eh, quiere hacer las cosas bien. Mm -hmm. Así que él empieza a caminar haciendo cambios de vida, cambios muy radicales de vida, los cuales yo empiezo a notar. Y él sabe que si él confiesa, eh, sus, sus situaciones oscuras, ¿verdad? Mm. Que yo estaba obviando, tal mm -hmm. vez, eh, él me va a perder. Porque ya yo había dicho, ok, ya hay ultimátums, ya yo tengo una niña no y yo no, no voy a aguantar las cosas mm -hmm. con una bebé, ¿verdad? Entonces él sabiendo que me puede perder, eh, con todo el, el temor de saber que ya yo le había dicho que las cosas tenían que cambiar, uh -huh. él empieza a hacer cambios y llega y habla conmigo y me dice, ok, yo estoy luchando con estas situaciones, estos, estas cosas han pasado, eh, y estamos hablando de cosas difíciles para un Fuertes, matrimonio, claro. donde hay que tomar una decisión si se perdona o no se perdona. Mm, ¿Verdad? Wow. Y en ese momento yo lo único que puedo ver es la mano de Dios, porque yo... Eh, había empezado a notar cambios importantes en la vida de mi esposo eh, y yo estaba muy feliz porque yo vi cosas diferentes, yo vi a un hombre eh, que estaba caminando en fidelidad cuidando sus ojos mm. cuidando su mirada cuidando sus actitudes eh, cuidando las acciones, las palabras la forma de tratarme, era una cosa muy rara, entonces yo tengo que tomar esta decisión, eh, me, me toma un tiempo Lloro mucho. Lloro también porque me sentía mal y confundida y no sabía qué hacer. Y súper herida. Súper herida, claro. claro, como, como mujer, totalmente. como esposa, muy lastimada. Y, y también con ese tema social, ¿verdad? Lo que te dice la sociedad uh -huh. de lo que tienes que hacer ante situaciones como estas. Y yo busco de Dios y oro y oro y busco al Señor y me aferro a Él. Y, y yo eh, sé que Dios me guía uh -huh. a... A perdonar, a wow. perdonar y a seguir adelante, porque yo estoy viendo la obra que Dios está haciendo en la, en la vida del de esposo es y el esfuerzo que él está haciendo, el uh -huh. cambio maravilloso por el que él está luchando, uh -huh. ¿verdad? Entonces eh, decidimos los dos caminar en amor, en perdón y en cambio de, de muchas cosas, eh, y así empezamos a caminar hacia adelante. Y aquí seguimos, pero si sí hay esperanza. Si sí, hay cambios que son genuinos porque Dios hace la transformación cuando tenemos un corazón dispuesto Exacto. y estamos eh, humildes delante de él y entregamos honestamente nuestro corazón y nuestras adicciones y nuestra vida delante de él.
0: Mm, Entonces
6: sí se puede. Me mueve mucho el piso, me da una depresión horrible. Yo no quería hablar con nadie. Eh, estaba, aparte de eso, me sentía físicamente muy mal mm -hmm. y empecé con muchos problemas físicos. Me empezaron unas contracciones muy fuertes. Estuve en reposo prácticamente todo el embarazo uh -huh. así que fue un conflicto eh, a nivel espiritual porque estaba enojada con Dios porque si él sabía mis deseos y mis anhelos y mi momento y todo cómo si es un buen papá me va a, a, a pasar por esta situación mm. que no es la del plan de Jackie ¿verdad? Mm. Eh, entonces estaba en, en, esa, en ese conflicto de resentimiento y enojo y a la vez aceptación porque yo sé que eres un dios soberano y haces lo que mejor sabes y lo tenés planeado pero es ese conflicto a nivel espiritual eh, y entonces me tengo que internar de emergencia eh, yo no me despedí de mis chicas, no me despedí de nadie porque nada más fuimos a hacer un chequeo y yo me tengo que quedar ahí eh, para mí fue otro balde de agua fría porque sentirse así de mal uh -huh. y estar tan preocupado por las chicas y por todo lo que va a pasar y por mi bebé eh, y no sabemos qué está sucediendo, eh, da mucho miedo uh -huh. y se sale de control. Va de nuevo, se claro. sale de los planes que uno tiene. Eh, entonces ahí me tengo que quedar internada y me tengo que quedar internada varios días eh, y la cosa se empieza a complicar aún más. Uh -huh. Y ya no, ya no teníamos más chance, tuvimos que sacar a Estelita, uh -huh. ella nace súper chiquitita, mi gorda, tenía 23 semanas, y, 32, perdón, 32 semanas. Uh, sí, súper pequeñita. Sí, y ella la tuvimos que sacar de emergencia, y bueno, pensamos que ahí empezaba un proceso donde ella iba a estar en incubador unos días y que, bueno, que yo ya iba a empezar a mejorar. Pero, Pero se no, complicó. no sí, Se claro. complicó un poco más. Y entonces se viene inmediatamente para el hospital. Eh, yo lo que empiezo a sentir es que me estoy ahogando y yo empiezo a respirar incómoda a como pude le hice señas a la, a la compañera que Ajá. está enfrente para que llame a la, a la enfermera. enfermera y llega la enfermera y como que seguro me vio que yo estaba quien sabe cómo. Y entonces empiezo yo a ver nada más donde empieza a llegar la gente y bueno, me ponen un tanque de oxígeno y me ponen ¿verdad? el aparato este para poder respirar y empiezan a moverme y pasan de cama y empieza a llamar la gente y bueno, ya se empieza a hacer una, una alerta ahí un poquillo roja eh, y me, me llevan de emergencia a hacerme un examen. Todo este proceso en este momento, yo lo único que estoy es aferrada a Dios y le digo, Señor, si me has traído hasta acá, pues aquí estoy. Toma control de mis hijas y si me tengo que ir con vos, yo sé para dónde voy. Gracias mm. por todo este tiempo. Me encantaría poder seguir viva, pero si es tu voluntad, pues aquí wow. estoy. Y ahí yo le digo a Feli, yo me, me entregué y dije, ok, aquí estoy. verdad Y yo me preocupaba porque yo decía, Feli le va a tocar solo, ¿cómo va a ser? Con una bebé, una becita recién nacida y las otras dos chicas, él solito, eh, eso sería súper complicado. Pero yo lo que decía era, bueno, Señor, vos estás en control. Definitivamente uh -huh. me has demostrado que tu plan es completamente diferente al mío. Eh, mi consuelo era, era el, el Señor, uh -huh. lo que yo he conocido de Él. Y saber que Él estaba ahí conmigo, aunque estaba en silencio. Porque yo le hablaba y yo decía, Señor, decime algo, uh -huh. como, hey, aquí estoy. Y yo no oía nada, yo no sentía nada, pero yo sabía que Él estaba ahí. Uh -huh. Eh, y yo nada más le decía, yo sé que estás conmigo.
1: ¿Qué frases más variadas y eh, impactantes, interesantes, profundas? Acabamos de escuchar cada uno de nuestros invitados durante toda esta serie. Abrió su corazón, se presentó vulnerable, dejó mostrar sus luchas, sus cicatrices, sus marcas y también su anhelo de escribir una historia de la mano de Dios. Y ese fue la, el único objetivo durante todo este tiempo, durante toda este, esta serie, que cada uno de nosotros decida dar un, un paso en tomarse de la mano de Dios y escribir una historia a su lado, creyendo en lo que la Biblia dice de nosotros, tanto lo bueno como lo malo, y la necesidad nuestra de un Salvador que venga a rescatarnos de nuestra maldad y... Es muy interesante porque cada historia es diferente y, 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 y lo mismo pasa con, con tu historia, estoy seguro. Eh, no necesitamos un fracaso grande para darnos cuenta de nuestra necesidad de Cristo, aunque a veces los fracasos grandes el Señor los aprovecha para mostrar su gracia y su misericordia en nosotros. Pero no importa cuál sea nuestra condición, hay un común denominador y es que necesitamos a Jesús en nuestras vidas, que necesitamos un salvador para que nos perdone nuestros pecados para que nos abra la puerta a tener una relación íntima con Dios para que nuestra vida aquí en la tierra sea una vida como viviendo un poco del cielo um, acá y para que todo lo que hagamos y para que todo lo que caminemos vivamos suframos inclusive sea para que el Señor eh, sea el que luzca bien y nosotros seamos esos actores secundarios eh, como lo decía uno de nuestros invitados así que hoy nos gustaría terminar invitándote de esa manera hay un texto en Romanos capítulo 5 versículo 8 que dice que aún cuando éramos pecadores eh, Cristo vino y murió por nosotros que Él muestra su amor por nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Y esa, esa frase de que aún éramos pecadores, Él vino a morir por nosotros. No, se, no, no me habla de que yo tengo que ser perfecto para que el Señor me perdone, sino que es en nuestra imperfección y en nuestro pecado y en nuestra maldad y siendo enemigo de Dios, que Él vino, decidió venir antes de perdonarnos. Y es, ese texto que marque nuestros corazones y que nos, nos, nos hable directamente de la necesidad que tenemos de que Jesús venga a nuestra vida, nos perdone, nos sane y nos transforme eh, y empiece a hacer esa tarea hermosa de conocerlo más a Él y de ser transformados por medio de su voz, por medio de su Espíritu Santo. Gracias por conectarse con nosotros, gracias por estar eh, siempre pendiente de nuestras redes sociales y de todo lo que hacemos. Esperen con mucha emoción la nueva serie que tenemos que iniciamos la próxima semana. Un abrazo y nos vemos pronto.
0: Gracias por escucharnos. Espera el próximo episodio. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Además, seguinos en nuestras redes
1: sociales de Facebook e Instagram.